0: Hallo, willkommen zur neuen Heise-Show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und habe heute mit mir hier Ernst Ahlers Hallo. und du Dujan Sivadinovic. Guten Tag. Ähm, und zwar reden wir heute über ähm, Router. Ich habe das so ein bisschen, oder beziehungsweise, ja, eigentlich schon Router. Ich hatte das so ein bisschen im Kopf. Wir hatten vor zwei Wochen, hatten wir die Sendung über, ähm, wie, es, äh, wie langsam es vorangeht, dass wir schnelles das Internet in die Wohnung bekommen oder bis zur Wohnung. Und jetzt wollte ich mal gucken, wie sieht das denn aus mit... In der Wohnung dann, wenn man mal schnelleres Internet bekommt, genau. das dann an die Geräte zu bekommen. Und da habe ich als erstes bei der äh, Vorbereitung nochmal gesehen, dass wir vor zwei Jahren, es ist inzwischen zwei und in einem Monat, hat der Routerzwang geendet. Also das äh, war ein großes Thema auch bei uns. Also das äh, kannst du ja gleich nochmal zusammenfassen, was das war. Und vor allem, so ganz hat er nicht geendet, Dujan, oder? Also das ist. Ähm, nein. Ähm
1: bis 2016 war es ja so, es gab ähm, keine klare Regelung, die dir gestattet hätte, einen im freien Markt erhältlichen Router an einem beliebigen ja. Anschluss zu betreiben. Seit 2016 gibt es diese Regelung. Das heißt, jeder Netzbetreiber, ganz egal ob Kabel, DSL, LTE, was auch immer, ähm, Glasfaser, jeder Netzbetreiber ist jetzt ähm, verpflichtet, ähm, frei auf dem Markt erworbene Router an seinen Anschlüssen zuzulassen ja. und nicht nur seine ähm, mit irgendwelchen anderen Herstellern ausgehandelten Konditionen an den, mhm. ähm, an den Nutzer durchzudrücken. Das muss jeder jetzt gewährleisten, dass das möglich ist. Technisch geht das auch. Aber ähm, manche Netzbetreiber finden diese Regelung nach wie vor nicht gut und erschweren es manchen Teilnehmern, Router am, äh, vom freien ja. Markt zu, äh, zu kaufen und an den Anschlüssen zu betreiben. Ähm, das führt auch ein bisschen dazu, äh, zu der paradoxen Situation, dass wir jetzt diese gesetzliche Regelung haben. Aber dass es für Kabelanschlüsse kaum äh, Router vom freien Markt gibt, da gibt es halt AVM. Mhm. Und ansonsten steigt bisher keiner der großen Hersteller so richtig gerne darauf ein, es gibt also kleine Bewegungen, ein kleines Kabelmodem ist jetzt rausgekommen, was man ähm, gut an Kabelanschlüssen benutzen kann. Aber so richtig toll ist das äh, aus Sicht der, der Kunden, die sich für eigentlich ja, ja. für einen großen Markt an, an, an für eine große Routerauswahl interessieren, ist das immer noch nicht, äh, da tut sich noch nichts.
0: Ja. Okay. Ich möchte gleich natürlich wieder für unsere Zuschauer sagen, dass wir auch versuchen ein bisschen, ich versuche hier ein bisschen auch Fragen der Zuschauer anzunehmen, vorzutragen, dass wir die auch beantworten. Ich gucke auf YouTube und Facebook. Genau, also das ist jetzt der Stand der Dinge. Da hat sich jetzt auch nicht groß was geändert zu dem Artikel, den du vor, also ich glaube, das war dann so ein Monat nach dem, und nee, ein paar Monate nach dem Ende des Routerzwangs,
1: mhm.
0: wo du das so zusammengefasst hast. Den habe ich auch verlinkt im Artikel. Da sind so ein paar Einschränkung. Also zum Beispiel, dass halt Verträge gesagt werden, wenn, wenn man den Vertrag abschließt, dann sagt man automatisch, ich muss den Router mitnehmen und sowas. Also die Situation ist schon noch teilweise so da?
1: Äh, nein, die, also so. beim, es hängt davon ja. ab, äh, die Netzbetreiber, vor allen Dingen die Kabelanbieter, haben verschiedene Verträge. Und häufig sind die günstigeren Verträge diejenigen, okay. ja. bei denen sie ihre äh, bevorzugten Geräte bündeln können. Ja. Und ähm, das hat dann so, das führt natürlich dazu, dass die meisten Leute nach wie vor dann diese gebündelten Angebote ja. wahrnehmen und nicht den Router auf dem freien Markt ja. suchen. Aber immerhin ist denjenigen geholfen, genau, ja. die äh, selber zum Beispiel ähm, die Updates machen wollen. Es ist ja auch so, gerade im Kabelbereich ist es so, dass Firmware-Updates für die Router teilweise sehr, sehr verzögert kommen. Mhm. Und wenn du irgendwelche Security-Probleme an deinem Router äh, festgestellt hast, beziehungsweise sie sind öffentlich geworden, dann ist es besonders ärgerlich, wenn man Wochen oder Monate lang warten muss, ja. bis ein entsprechender Security-Fix gekommen ist. Und das kann man äh, selber regeln mittlerweile, indem man eben einen Router aus dem freien mhm, Handel genau. sich beschafft und da die entsprechende Firmware direkt vom Hersteller bezieht. Ja. Die muss dann nicht über den Netzbetreiber gehen, der sie dann analysiert, teilweise wochenlang, und dann guckt, funktioniert es oder nicht und irgendwann mhm. sagt, ja, jetzt könnt ihr es haben und sie dann auch selber einspielt, sondern das kann man dann selber machen. Ah, okay.
0: Gut, genau, also das ist so der der Stand der Dinge und jetzt äh, ist quasi also für Leute, die sich dafür interessieren und das sind ja vor allem auch unsere Zuschauer und so, die also jetzt ein bisschen da auch dahinter gucken mhm. und sich Geräte aussuchen wollen, für die ist die Situation jetzt zumindest besser geworden, ähm, also man kann Klar. Verträge abschließen, wo man sich ja. das aussucht. Und da kommen wir jetzt zu dem Thema, was ist denn, also ich persönlich muss ja sagen, ich habe mir auch äh, das, also am Anfang, als ich angefangen habe, so Verträge selbst abzuschließen, habe ich immer den Speedport von der Telekom bekommen und habe den dann einfach äh, benutzt, habe dann immer mitgekriegt manchmal, wenn was nicht ging. Inzwischen benutze ich auch die Fritzbox, da kommen wir nachher auch noch äh, drauf. Aber jetzt kann man sich das so selbst aussuchen. Deswegen ist es ja schon ein Markt, der interessanter wird ich jetzt gesagt. Was sind denn da gerade so die, ich weiß nicht, ich habe das so ein bisschen formuliert, was sind denn gerade so das Thema, also äh, bei, bei Routern? Ich frage jetzt mal ernst, kannst du die Frage, wenn ich sie so grob stelle, worauf guckt man denn jetzt, wenn man sagt, man möchte ähm, sich selbst den Router aussuchen?
2: Also du stehst ja erstmal vor der Frage, will ich einfach nur Internet ja. oder will ich selber noch ein bisschen Anführungsstriche spielen? Genau. Ja. Wenn du einfach nur einen schnellen Internetzugang haben willst, keine Telefonie, kein gar nichts, mhm. kannst du natürlich auch ein Providergerät nehmen. Ja. Dann ist der Provider natürlich auch in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass das Zeug immer funktioniert. Ja. Er muss dann auch Sicherheitslücken fixen. Ja. Wenn du geschädigt wirst, auch irgendwie, was sich darauf einen Fehler in der Firma zurückführen lässt, kannst du die Haftung eventuell ja abschieben.
0: Ah. Mhm. Ja.
2: Ähm, das ist der Vorteil bei so einem Provider-Router. Mhm. Der Nachteil ist natürlich, die Provider machen sich das immer einfach und geben dir nur das, was du unbedingt zum Leben ja. brauchst. Genau, ja. Auf deutsch Internet und sonst gar nichts. Mhm. Vielleicht noch ein bisschen Telefonie. No. Aber wenn du zum Beispiel wie wir auch mal zu Hause einen eigenen Server betreibst, eine eigene Cloud, mhm. weil du eben deine Daten nicht jemand anders anvertrauen möchtest, dann wird es schon wieder schwierig. Mhm. No, dann hängst du davon ab, hast du einen Anschluss, der das hergibt, also auch eine öffentliche IPv4-Adresse oder nicht. Mhm. Da sieht es bei Kabelanbietern schon wieder ganz trübe aus. Dann okay. musst du auf V6 ausweichen. Problem ist, V6 hast du natürlich nicht in jedem Netz, von wo du nach Hause zugreifen willst. Und dann mhm. kommt der Punkt. Kann dein Router mit V6 richtig umgehen oder nicht? Mhm. Kannst du Freigaben dafür einrichten oder nicht? Das ist bei den Provider-Routern natürlich schon da drüber. Beim Speedport hast du da gar keine Chance.
0: Ja, ja. Also ich hab, Deswegen
2: möchte man in dem Fall vielleicht mal eine Fritzbox ja. haben.
0: Also ich hatte tatsächlich, bei mir war das noch einfacher. Ich weiß, dass bei dem Speedport, den ich hatte, konnten die Geräte nicht untereinander miteinander reden im WLAN. Also das war so ein ganz, also da war irgendwie, ich wollte eine Fernbedienung für, ein, für meinen Laptop irgendwie einrichten und die ja. konnten sich nicht sehen. Das ist ja noch relativ. Also das ist ja noch das Basis. Das war vielleicht ein gewollter Effekt. Ja, wahrscheinlich, so Client genau.
2: Isolation, das möchte man manchmal ja. haben. Zum Beispiel im Gastnetz. Ja. Auch so ein ja. Punkt. Hat ein Router ein Gastnetz ja. für deine Besucher oder nicht? Ja. Oder wohin du deine Geräte, die du nicht ins interne Netz lassen möchtest, ja. abschieben kannst? Oder musst du das anders lösen? Ja. Dann kann man natürlich auch Router kaskadieren. Aber äh, das ist auch wieder aufwendig, kostet mehr Strom. Muss man sich mit der Konfiguration beschäftigen. Ja. So ein Gastnetz ist einfacher.
0: Ich, ich sehe schon. Also es ist auf jeden Fall eine äh, ne ganze Menge Themen. Ich habe jetzt auch noch, äh, also als ich da jetzt, ich muss da muss ich ein bisschen mich mehr reinlesen als sonst. Äh, ein Thema, das wir irgendwie seit Monaten auf Pfizer Online auch immer sehen, äh, ist mesh, mesh, mesh Punkt für Router. Ausrufezeichen. Aus, Ausrufezeichen, <lacht> genau. Ähm, das ist ein großes Thema bei Routern oder zumindest in CT in letzter Zeit. Leser wollen wissen, wie das äh, funktioniert. Aber ihr könnt ja vielleicht erstmal kurz erklären, was das überhaupt ist. Äh, und ja. ist das so wichtig, wie es mir jetzt vorkommt, wenn ich das immer auf Weise also online freischalte?
2: Das ist natürlich ein sehr gehyptes äh, ja. Modewort. Ähm, soll im ersten Schritt bedeuten, dass du, wenn du schwache WLAN-Versorgung in deiner großen Wohnung hast, sie so geschickt stopfst, dass es einfach funktioniert. Mhm. Das ist ein bisschen der Systemgedanke dahinter. Du nimmst dann halt nicht irgendeinen Repeater aus dem Baumarkt oder vom Discounter, sondern einen vom selben Hersteller, der deinen Router hergebaut hat. Dann kannst du davon ausgehen, dass es schon einigermaßen funktioniert. AVM ist auf die Schiene voll eingestiegen, als die ersten Anbieter ja. mit reinen Mesh-Systemen kamen. Und die haben das auch noch ein bisschen weitergetrieben. Du hast also wirklich eine schöne integrierte Oberfläche, wo du dein ganzes Heimnetz siehst ja. und auch pflegen und konfigurieren kannst. Der also, Punkt ist ja halt zum Beispiel, wenn du das Passwort für dein Gastnetz änderst, weil es aus irgendwelchen Gründen in die Nachbarschaft entfleucht ist, yeah. dann müsstest du bei einem einfachen Repeater-System jedes einzelne Gerät anfassen und da ändern, falls die Repeater das mhm. Gastnetz überhaupt weiterverbreiten. kommt noch dazu. Ja. Okay. Das ist dann mit so einer zentralen Verwaltung viel einfacher.
0: In, ich ich überlege da jetzt aber, also ähm, warum ist das denn jetzt so ein Thema? Also die Wohnungen sind ja nicht größer geworden hm. in den letzten Jahren. Ist es so, weil man jetzt mehr Geräte im, im WLAN hat, dass das jetzt einfach größer wird? Vielleicht das heißt, hatte man
2: auch weil die Anschlüsse schneller werden. Langsam zwar, hm. aber sie werden schneller. Dann hast du vielleicht quer durch die Wohnung nicht mehr die 20 Mbit, die du im Wohnzimmer gewohnt bist, sondern nur noch fünf, Und das reicht manchmal nicht zum Streamen dann möchte man das WLAN da schon ein bisschen schneller haben.
0: Ja, okay, das stimmt, ja. ja ähm. Das ist auf
2: der einen Seite der Bedarf, auf der
1: anderen Seite auch einfach die pfiffige Idee, ein äh, Gesamtsystem zu, äh, zu konzipieren mit einer zentralen Verwaltung. Hm. Das hat es ja jahrelang nicht gegeben, ja. obwohl es technisch durchaus denkbar war. Ja. Aber hat okay.
0: keiner daran gedacht. ist natürlich auch, man verkauft ja mehr Geräte dadurch, also oder? Also man, die, die Repeater, die, die man ja, überall ja, hinstellt, ja. ist Klar, natürlich auch... Frage. Ähm, Insgesamt wird vielleicht
1: der ja. Gerätemarkt nicht größer sein, aber für den einzelnen Hersteller ist es natürlich schöner, weil er ein Komplettsystem mhm. verkaufen kann. Er verkauft jetzt nicht nur seinen Router und hofft dann darauf, dass er vielleicht noch den Repeater dazu verkauft, mhm. sondern bei Nutzern, die eben größere Flächen abdecken müssen, denen steckt er gleich drei Kartons in den Einkaufswagen.
0: Ja. Okay, äh, ich habe jetzt dann gleich noch eine andere Sache, die ich auch, ich überlege jetzt gerade. Also ihr habt im, in der CT die Morgen, Also die Sendung ist live, die morgen online rauskommt und am Samstag am, äh, äh, am Kiosk liegt, habt ihr auch eine äh, große Artikelstrecke zu Fritzbox gemacht. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das da drin stand oder ob ich das in einem Elternartikel gelesen habe, aber zu dieser Supervectoring-Geschichte, die wir vor zwei Wochen in der Heise hatten, gab es diesen Satz, dass jetzt das WLAN wieder zum Nadelöhr wird. Das fand ich das spannend. Also wir haben ja hier immer geredet äh, mit, sehen, ja? mit Urs, dass irgendwie ja. Glasfaser, alle wollen Glasfaser und so. Und jetzt macht die Telekom halt 250 Megabit pro Sekunde mit Super Vectoring wieder irgendein neuer Trick aus dem alten Kabel. Und das ist tatsächlich ein Fall, dass dann jetzt die Router wieder zu langsam sind. Nicht die Router, die Clients.
2: Das ja. ist gerade das Gemeine. Ja. Wenn du dir so ein Smartphone anguckst... Ja da sind wenn du Glück hast zwei Antennen drin für WLAN, dann kommst du so auf Größenordnung 870 Mbit pro Sekunde Bruttorate auf dem Funkkanal. Ja. Da kommen vielleicht 400 raus. Das reicht dann schon bei einer guten Verbindung. Ja. Wenn du nur eine hast, ist es die Hälfte. Das heißt, mit so einem Sparfon wärst du schon wieder ein bisschen eingeschränkt. Ja, nur frage ich natürlich, ob du wirklich 200 Mbit im WLAN brauchst. Ja, aber fällt gerade keine grad, Anwendung ein. Nee, das, genau, das hatten wir da auch geredet. Für ein
1: Smartphone ist das ähm, in direkter Nähe eines äh, eines Routers ist das witzlos. Das ist, kann man nicht ausschöpfen. Ja. Aber dann es wird dann zu einem Schuh, wenn ich ähm, ein Mesh-System brauche, um dann letztlich auch noch, weiß ich nicht, mein äh, Gartenhäuschen versorgen ja. zu können, wo dann vielleicht nur ein Megabit ohne Mesh angekommen wäre. Mhm. Das ist dann auch für so ein Smartphone einfach zu wenig, wenn ich da YouTube gucken will. Und mit einem Mesh-System kriege ich dann ins Gartenhäuschen, weiß ich nicht, 10, 15, ja, ja. 20, je nach, je nach Situation, kriege ich dann ausreichend, um ja. dann eben äh, Streaming-Anwendungen nutzen zu können. Weil für Messaging und, und E-Mail <lacht> und, und ein bisschen äh, Tageszeitung lesen auf dem Smartphone oder iPad oder Tablet ja, genügt auch ein Mbit pro Sekunde.
0: Ja, ja, aber der Gedanke war ja, dass, also alle kämpfen jetzt da drum oder nicht kämpfen, da haben wir ja drüber diskutiert. Also sie tun so, als würden sie dafür kämpfen, dass wir immer schnellere Anschlüsse kriegen und die Telekom macht dann jetzt mit, den, mit diesen super Vectoring-Tricks. Und wenn wir dann zu Hause, also wir hatten da schon gesagt in der Sendung, dass es noch nicht wirklich die Anwendung gibt. Also da müssten irgendwie vier Leute gleichzeitig Netflix gucken auf 4K-Bildschirmen. Das ist auch, glaube ich, noch nicht der Standardfall. Aber es ist ja schon irgendwie spannend, dass... Also dass da, äh, also dass die sich drum bemühen und das hinkriegen und aber das nicht wirklich ankommt, auch wenn es jetzt nicht nötig ist. Aber tatsächlich muss man ja sagen, Messaging ist jetzt auch nicht wirklich mehr.
2: Wo du gerade vier Kabelschirme ja. erwähnst, äh, so ein Bildschirm trägt man ja selten durch die Gegend. Ja,
0: das hm.
2: Also stationäre Geräte würde ich immer über das Kabel anschließen, allein, nächste, weil man genau. da keiner dazwischenfunken kann. Ja.
0: Genau, das war nämlich die nächste Frage. Das habe ich überlegt. Also ich muss das jetzt, äh, da könnt ihr mich jetzt gleich mal richtig angucken. Also ich muss gestehen, dass ich zu Hause ich glaube, alle Geräte per WLAN angeschlossen habe, die ins Internet kommen. Außer, ich glaube, der Fernseher steht direkt drüber. Kann man machen, muss aber nicht immer gut genau. sein. Genau,
1: wir sind da nicht so dogmatisch. Was technisch <lacht> geht und was einen sinnvollen Hintergrund hat, warum soll man das nicht machen? Sonst würde ja WLAN nicht erfunden worden ja. sein, wenn man es plötzlich dafür jetzt nicht verwenden darf. Also es gibt viele Beispiele, in denen man sagen kann, das hier ist optimal. Aber es gibt Sonderfälle, wo man dann sagen kann, Geht nicht besser,
2: also ja. muss man es halt so andersrum machen. Ich ja, gebe dir ein Beispiel, wo es ja. unsinnig ist, wenn du zum Beispiel wie bei mir zu Hause den Router fast direkt unterm Fernseher stehen mhm. hast, im selben Zimmer. Mhm. So ein Patchkabel kostet ein paar Euro und erspart dir eine ganze Menge Stress manchmal. Ja,
0: ja. okay, das, das stimmt tatsächlich. Äh, ich wollte jetzt auch mal hier schon nach äh, äh, Fragen gucken. Also wir haben jetzt hier ein bisschen äh, allgemeinere. Telekom Speedport ist sehr empfehlenswert
2: wenn man nur Internet und Telefonieren will. Das ist du ja. vorhin,
0: genau, ja. also, genau. Also es hat Vorteile, genau, das hast du zusammengefasst, wenn man sich nicht groß drum kümmern will. Das sind jetzt wahrscheinlich nicht ganz unsere Zuschauer, aber tatsächlich war das ja die Frage. Also man äh, Und vor allem die Sache mit dem, äh, mit der Schadensersatz, nee, nicht Schadensersatz war es, Haftung war es, mhm. genau. Also das kann natürlich ein äh, Vorteil sein. Dann war hier die Frage zu ähm, Kabelmodems. Du hast es vorhin, ich überlege gerade, ob du es schon erklärt hast, warum ist denn die Auswahl so gering? Na, weil es einfach zu
1: wenige Hersteller gibt, die diesen Markt reizvoll finden. Die finden ihn einfach zu klein. Aktuell. Es, es gibt, das ist so ein, eine Katze, die sich in den Schwanz beißt. Mhm. Es gibt ähm, seitens der Netzbetreiber, gibt es eben kleine Hürden, die den Einsatz von Modems und Routern am freien Markt ein bisschen schwieriger machen, unschön machen. Dadurch, schrumpft die Anzahl der Interessenten und dann äh, denken sich die Hersteller, naja, was soll ich mich da, rum, da krumm machen für die paar Kröten, mhm. die ich da verdiene? Das mache ich
2: lieber woanders. Vielleicht kurz ein Hintergrund dazu. Es geht um die Provisionierung. Wenn du neuer Kunde bist, möchte natürlich nicht der Kabelnetzbetreiber einen Techniker zu dir rausschicken, der das Ding in Betrieb nimmt, sondern ja. du sollst es anschließen und soll automatisch funktionieren. Mhm. Dafür gibt es Protokolle, die setzen die Kabelanbieter teilweise unterschiedlich ein. Und das heißt, die Firma von den Routern oder Modems muss, auf jeden Fall mit jedem Kabelanbieter in dem Gebiet erstmal überprüft ja. werden.
0: Ah, ähm, das das ist aber, setzt
2: natürlich auch ja. voraus, dass das jemand tut. Also im Zweifel der Anbieter dieses Modems, das mhm. heißt aber für den Mehraufwand. Ja. Das heißt, also, du hast einen kleinen Markt, du hast keine große Gewinnspanne, musst aber mehr Arbeit reinstecken als zum Beispiel bei einem VDSL-Modem mhm. oder VDSL-Router. Ja.
0: Ähm, ähm, also ich hatte, glaube ich, in dem einen Artikel gelesen, es gibt aber im Ausland Kabelrouter öfter dann. Ja. Könnte das Sinn machen für Leute, die sich jetzt also privat dafür interessieren und das jetzt per se wollen, so einen sich zu holen? Oder ist dann gerade die Schwierigkeit, die du beschrieben hast, zu große Hürde? Nee, also äh, die Hürde
1: liegt hauptsächlich darin, dass ja äh, die Netzbetreiber bestimmte technische Spezifikationen einfordern. Genau, ja. Mhm. Ja, also es muss halt mindestens DOCSIS 3.0 sein, äh, muss so und so viele äh, Kanäle unterstützen und das ist nicht bei jedem Gerät ähm, der Fall. Außerdem gibt es zum Beispiel in den USA einen riesengroßen Markt an Kabelmodems, aber die sind nicht für Eurodoxis ausgelegt. Genau, das, sind ja. die Fragen, ja. das heißt, äh, Doxis alleine, Doxis 3.0, das ist in diesem Fall äh, irreführend. Das
2: genügt nicht. Um da ein Beispiel zu bringen: ja. Das gleiche Problem gibt es auch natürlich bei VDSL. Äh, es gibt viele VDSL-Modems auf dem Markt, die teilweise aber auch teuer, sogar teurer sind als echte Router. Aber da muss man darauf achten, dass sie die hier benutzten Profile unterstützen. Das sind zum Beispiel Vereinbarungen ja. über Frequenzbereiche. Ja. Wenn das nicht zusammenpasst, funktioniert das Modem am Telekom-Anschluss nicht.
0: Ich sehe also schon, das, Ja, da. ja, das ist schon ganz schön schwierig. Ein Thema, das hier auch noch jetzt kam, war Powerline zum Verteilen des Internets im Haus. Das ist, wenn ich mich richtig erinnere, das über das Stromnetz. Ja. Ähm, wie sinnvoll ist das? Ist es das auch, dass er sagt, also gibt es Anwendungsfälle oder gibt es da Probleme, Natürlich. wo er sagt? Das ist ja.
2: ähnlich wie beim WLAN. Ähm, man muss es ausprobieren, weil das Strom ja, okay. jetzt in jeder Wohnung so individuell ist wie die Wohnung. Wenn Achso. du zwei Steckdosen hast, die nebeneinander ja. liegen, heißt das noch lange nicht, dass dazwischen auch eine gute Powerline-Verbindung herrscht, wenn die nämlich an unterschiedlichen Versorgungssträngen okay. sitzen. Dann läuft das Ganze nämlich über den Sicherungskasten und zurück. Viel weiterer Weg, ja. stärkere Signaldämpfung, geringerer Durchsatz.
0: Okay, also ich. Also, wie bei WLAN,
2: ausprobieren. Ja, ja, Dazu kommt: äh, Powerline ist ein Shared Medium, auch wie WLAN, aber bei WLAN kannst du wenigstens nochmal einen anderen Kanal wechseln, bei Powerline ja. nicht. Hat dein Nachbar im ja. selben Haus auch so eine Installation, dann werden die sich die verfügbare Bandbreite auf dem Medium, also der geteilten ja. Stromleitung, teilen müssen. Das heißt. Okay, ja, gut, aber es lohnt sich ja. auf jeden Fall immer das dann, wenn, wenn, ja.
1: wenn es äh, zu aufwendig ist, ein äh, LAN-Kabel selbst zu verlegen, sei es weil man nur gerade mal eben kurz eine Netzwerkverbindung von Zimmer A zu Zimmer B braucht, mhm. dann kann man das nehmen. Oder wenn es ähm, ein Riesenaufwand wäre, irgendwelche riesen äh, dicken Mauern äh, zu durchbohren. Ja. Ähm, es gibt auch
2: Punkte, die gegen Powerline sprechen. Ähm, genau. Wenn zum Beispiel der Nachbar noch ein Rundfunk-Kurzwellenhörer ist, weil er das spannend findet, der wird sich darüber überhaupt nicht freuen, denn die Installation im Haus strahlt immer ein bisschen ab. Und dieses Kurzwellensignal, <lacht> worüber die powerline Daten ja. übertragen, entfleucht auch. ja. ja.
0: Ach du meine Güte, Also ich merke schon, man müsste ja über all die Sachen noch mal eine eigene Sendung machen. Ich habe jetzt hier noch eine andere Frage. Ähm, diese Hotspot-Funktionalität, also wenn ich das äh, äh, also richtig äh, im Kopf habe, war das so, dass bestimmte Anbieter, äh, wo davon macht das, dass man irgendwie äh, den eigenen Router zum Hotspot macht und dafür kann man in andere Router, die auch sind, äh, sich einloggen, wenn man unterwegs ist. Geht das auch mit, äh, äh, mit fremden Routern oder das ist dann auch auf die Geräte beschränkt? Das also die, ist in der Regel auf die Provider-Router beschränkt. Ja, ja. Das,
1: genau. Normalerweise ja. äh, machen das die Provider äh, für, für die für spezifischen Router, die sie selber dafür ja. installieren.
0: Okay, genau. Das war jetzt noch eine Frage. Dann wollte ich jetzt mal zu dem, äh, ich ja, sage jetzt mal, dem, äh, dem großen Platzhirschen in, in Deutschland kommen, weil das ist tatsächlich auch mal eine Frage, die ich einfach mal euch direkt stelle. Warum ist es denn so, dass Fritzbox oder AVM mit Fritzbox hier so ein, marktbeherrschende Stellung hat oder zumindest zu haben scheint. Oder kommen mir das nur so vor, weil wir auf Heise Online immer, wenn es berichtet wird, ganz viele Leser haben, die sich dafür interessieren. Es gibt bestimmt viele Kandidaten,
1: die es AVM gleich tun wollen. Bisher hat ja. einfach keiner diesen Mix geschafft, dass sie sowohl den Massenmarkt ansprechen mhm. mit ähm, ausgesuchten Anwendungen, die auf den Geräten laufen, mit, mit viel gebrauchten, viel nachgefragten ja. Anwendungen. Ja. Also nehmen wir jetzt Telefonie oder WLAN oder äh, die verschiedenen Eignungen für, die, für DSL, für Kabel, für LTE, für mhm. Glasfaser. Ja. Also sie bedienen alle Märkte, die für Nutzer interessant sein könnten, auf eine Weise, die es einfach macht, so einen, mhm. so einen äh, sehr gut ausgestatteten Router zu nutzen. Das, man kann nicht sagen, es gibt einen einzigen Punkt, ja, der, okay. der jetzt entscheidend ist. Es ist einfach die Summe der vielen Funktionen, die sie einbauen und die sie die machen, machen sie auch nicht fehlerfrei, das mhm. kann man nicht sagen, aber sie machen es in der Regel einfach besser als die meisten anderen.
2: Auch wenn das ein bisschen wie Werbung klingt, man kann da schon so einige ein, zwei Punkte hervorheben, ja. würde ich mal sagen. Ähm, zum Beispiel, dass die ihre Produkte pflegen länger als andere Hersteller. Du kriegst normalerweise für einige Jahre Firmware-Updates, teilweise auch mit neuen Funktionen von AVM. Ähm, bei denen ist es also nicht so, wenn das Gerät aus dem Haus ist, kriegst du vielleicht nur ein, zwei Updates, mhm. sondern das kann auch mal ein Dutzend sein. Ja. Und das ist auch etwas, was die Leute ja. schätzen, ja, ja. dass das Gerät nicht ein halbes Jahr am Kauf im mhm. Grunde schon wertlos und abgeschrieben ja. ist.
0: Ja. Ähm, ist AVM damit, ist das auf Deutschland beschränkt? Oder sind die auch in, in anderen Ländern so die sind auch in einigen verbreitet? anderen Ländern
2: präsent, aber nicht so mit nicht so so einem so hohen Marktanteil wie hier. Ja.
0: Ähm, und es gibt aber schon Konkurrenten, die versuchen, mit äh, eigenen Ideen da auch ranzukommen. Das war jetzt in dem Artikel, der dann... Morgen übermorgen erscheint. Ähm, da war vor allem einer, den, da hat ein Leser auch im Forum nachgefragt, was ist denn mit den touris routern, routern? Habe ich, hab ich das jetzt richtig gesagt? Das sind Crowdfunding-Projekte. Was ist mhm. das? Die stammen von
1: der äh, tschechischen Nick. Ja. Und ähm, sind äh, eine ganz, ganz spannende Neuentwicklung, wie ich finde. Sie sind hardwareseitig, sehr vielseitig. Man kann, mhm. äh, wenn man Lust hat. Äh, zu basteln und zu entwickeln. Sie haben etliche offene Schnittstellen, eine Pfostenleiste, auf der man eigene Signale rausgeben kann oder einlesen kann. Interessant vielleicht für Smart Home-Eigenentwicklungen. Dann sind sie halt OpenWRT-basiert, das heißt Open Source. Und das wiederum heißt, dass man da als Unix-basiertem System kann man halt diverse Pakete nachinstallieren, wenn einem das System, was sich äh, die Nick überlegt hat, nicht genügt, kann man halt vieles nachrüsten. Ähm, es ist sehr viel offener als manche andere Router. Man kann also sehr, sehr viel, sowohl im Betriebssystem als auch auf Hardware-Seite, kann man sehr viel friemeln. Und das und ist und besonders... Ich das
2: Ganze auf recht potenter Hardware. Ich habe das genau. gerade gestern mal ausprobiert ja, ja. und geguckt, wie sich so der VPN-Durchsatz, also ja. Einwählen von außen ins eigene Netz geschützt, bei einer Fritzbox versus so einem Tours Omnia verhält und genau. äh, der ist ungefähr doppelt so schnell wie aktuell schnellste Fritzbox. Ja. In Bezug ja, auf ja. VPN-Performance. Also
1: ein ganz spannendes mhm. Ding, aber vor allen Dingen für Leute interessant, die sich jetzt durch die häufig geschlossenen Routerbetriebssysteme mhm. behindert fühlen. Ja. Natürlich ist, eignet es sich auch für Leute, die jetzt äh, nicht ähm, im Betriebssystem selber fummeln wollen. Man packt es aus und, und äh, richtet es ein und dann läuft es. Es gibt ein paar Assistenten, mit denen man das einrichtet und dann funktioniert es. Aber vor allen Dingen ist es etwas für Leute, die Sachverstand haben und die mit den üblichen Routern nicht zufrieden mhm. sind, die mehr daran selber machen wollen, die selber debuggen wollen, die selber weiterentwickeln ja. wollen. Dafür ist das ganz spannend.
0: Ja, das sind ja auch. Also das hört sich auf jeden Fall auch nach unseren Zuschauern und äh, Lesern ja an. Äh, gibt es noch... Andere, wo er sagt, die haben auch versuchen sich so, ich sage jetzt mal wie so ein Markenkern, also ihr habt ja jetzt beschrieben, dass bei Fritzbox dieses einerseits wirklich die vielen Updates und einfach die große Bandbreite an Geräten, bei Tourist jetzt so wirklich was für Leute, die noch mehr machen wollen. Gibt es noch andere, die versuchen irgendwie so einen Markenkern zu entwickeln? Fällt euch da was ein?
1: Ja, es gibt viele Kandidaten und das hängt halt immer so vom persönlichen Geschmack mhm. ab. Und wenn ich, wenn ich mir die User Interfaces angucke, da gibt es, äh, gibt es etliche Kandidaten, nehmen wir Asus ähm, oder Draytec. Äh, das ist manchmal eine Geschmacksfrage. Aber oftmals, ähm, wenn man dann wirklich schaut, was bekommt man dann fürs Geld, da äh, trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Ja, eben, und man ja. landet dann, wenn man jetzt wirklich vom, vom allen, von allem das Beste haben will, landet man dann oftmals bei den Berlinern.
0: Ähm, ich ich überlege halt auch gerade das ist sowas, was man nicht groß äh, den Vergleich hat also man hat, wenn man einen zu Hause hat wenn man eine Fritzbox hat und damit zufrieden ist, kauft man sich wahrscheinlich danach wieder eine Fritzbox das ist nicht wie, dass man mal an einem anderen Router mit einem anderen Router zu tun hat Oder ich überlege gerade den Vergleich also beim Computer haben wir zumindest alle den, den wir zu Hause haben und den in der, in der Arbeit und dann vielleicht nochmal bei der Familie wenn wir reparieren, hat man irgendwie so einen Vergleich bei Routern ist das irgendwie Bisschen schwieriger. Wahrscheinlich ist es deswegen auch so wichtig, dass ihr immer diese ausführlichen Tests habt, weil man da dann halt diesen Vergleich bekommt. Also was
2: man bei der Fritzbox noch sagen muss, ist vielleicht, dass sie so ein All-in-One-Gerät ist. Ja. Ne? Du kriegst Internet, du kriegst Telefonie mit einer gut gemachten mhm. Telefonanlage, du kriegst VPN, du kriegst IPTV, alles durchgeschleust ähm, in einer Box mhm. und das ist ein recht breites Spektrum. Wenn du beispielsweise nur noch per Handy telefonierst und zu Hause nur Internet per WLAN haben willst, klar, dann kommen auch eine ganze Menge andere in Frage. Ja. Und dann wirst du wahrscheinlich auch auf den Provider-Router ausweichen, weil den mietest du mit und wenn du umziehst, gibst du das Ding zurück ja. und hast es los. Wenn du aber mal selber angefangen hast, dir dein Netz so zu stricken, wie du es gerne haben möchtest, dann wirst du wahrscheinlich beim nächsten Mal, wenn du einen schnelleren Router brauchst, wieder zum gleichen Modell mit so gleichen Hersteller greifen. Ja.
0: Das wird ja wahrscheinlich, also dieses Selbststricken, wer sagt, das wird ja immer wichtiger mit den ganzen Smart Home Sachen, mit den ganzen Geräten, die jetzt alle ins Internet wollen, wird das ja wahrscheinlich sich immer weiter verbreiten.
1: Ich würde nicht sagen, dass man jetzt bei der Fritzbox am besten darauf... Ähm, ähm dass man mit der Fritzbox am besten damit bedient ist. Weil wenn ich jetzt wirklich nur Smartphones, Tablets mhm. und Laptops ähm, und meinen PC ins Internet bringen will, das geht mit jedem Router. Das ist keine Frage. Ja, ja. Da kann ich irgendeinen 20-Euro-Router vom Krabbeltisch nehmen, das funktioniert damit.
0: Ja, ich meine aber dieses, äh, also dieses, also was ich vorhin hatte, mit diesem, äh, dass die Geräte untereinander mit, da, miteinander reden. Also ich bin tatsächlich immer noch immer noch beeindruckt von dem, was ich in der Fritzbus alles einstellen kann. Ich bin jetzt keiner, der irgendwie sich seinen eigenen Server hinstellt, noch nicht, weiß man ja nicht, kann man immer nicht so fest sagen, aber schon so ein paar mehr Einstellungen, dass ich zumindest manchmal mitkriege, wenn was nicht funktioniert und so, dass ich ändern will und da bin genau, ich immer ja. schon beeindruckt. Aber das, was ihr jetzt von diesen äh, tschechischen Routern gesagt habt, das klingt natürlich schon spannend, auch wenn es jetzt für mich noch nicht wichtig ist, aber es ist vielleicht so wie bei Weiß ich nicht, wie bei Betriebssystemen. Man hat halt Windows, das hat irgendwie so für jeden alles. Aber wer dann halt mehr will, der geht dann zu Linux. Vielleicht ist es ja so ein bisschen so in der Richtung.
1: Ja, kann man vergleichen. Ja. Es gibt halt dieses coole User-Interface in der Fritzbox, was halt schon ziemlich durchdacht ist und ja. die Menge an Funktionen, die die Fritzbox bietet, ordentlich zugreifbar macht. Das ist einfach ein starkes Argument. Und selbst wenn man jetzt nicht äh, gar kein Interesse hat, an dem Ding rumzuschrauben, ähm, kann man es prima benutzen.
0: Genau. Und ja. es
1: ist ähm, aber auch für die Leute interessant, die ganz komplexe Netzwerksituationen aufbauen ja. wollen, mit verteilter TK-Anlage über verschiedene Städte und weiß ich nicht, VPN-Zugriff von draußen. Also es, es ist einfach viel, was die machen. Ja. Dünn-DNS beispielsweise für Leute, die eine IP-Kamera von unterwegs sich anschauen wollen, die müssen sich keine Gedanken drum machen, wie sie jetzt ähm, die Fritzbox erreichen können, sondern sie erhalten automatisch bei der Einrichtung, wenn sie wollen, erhalten sie MyFritz und können über die App, die jetzt AVM ebenfalls dazu baut, können aus der Ferne auf die Fritzbox zugreifen. Das ist so ein kleines Universum, was die ja, mittlerweile ja. gebaut haben, wo sie immer gesehen haben, da kann man noch nachfüttern, das ist interessant für die Leute, Dann machen wir was Eigenes und Lassen Sie jetzt nicht selber irgendwas zusammenfriemeln. Ja. Das klappt manchmal ganz gut. Manchmal, da kann Ernst auch einiges dazu erzählen. <lacht> das steht
2: im Heft, was morgen erscheint. Ja. Ja.
1: Manchmal kann man da auch, kann man sich da auch Verbesserungen wünschen.
0: Ich will jetzt mal hier noch nach ein paar spezielleren Fragen gucken. Ich wollte jetzt auch auf Facebook gucken. Irgendwie klappt das hier gerade so nicht. Aber eine Frage sehe ich hier von Marcel Zuta. Die gebe ich einfach weiter, weil das sagt mir gar nichts. Wie findet ihr Unify? Sagt euch das was? Unifi? Also,
2: ja, meine Erfahrungen mit Ubiquity äh, sind gemischt, um das mal so zu sagen. Ich habe mir vor einigen Jahren mal den günstigen Dual-Band-AP von denen angeguckt und war ein bisschen entsetzt, dass da kein DFS konnte. DFS ist eine Funktion, die ja. du brauchst, um das ganze 5-Gigahertz-Band zu nutzen und ja. deinem Nachbarn auszuweichen. Ja. Wenn du kein DFS hast, ballen sich alle auf denselben vier Kanälen, ja. was bei modernen WLAN ein und derselbe ja, ja, Kanal genau. ist. Ja. Und dann hast du ein Problem. Funkt dein Nachbar kannst du nicht funken und umgekehrt. Das heißt, ihr teilt euch die Bandbreite. Mit DFS kannst du dieses Problem entzerren.
0: Ach so, und wenn Sie das Und nicht
2: mehr... äh, Ubiquity ist auch heute noch auf dem Standpunkt, DFS ist für außerhalb der USA unnötig und auch in den USA. In den USA haben wir zwei Kanäle, zwei mhm. unabhängige, die ohne DFS nutzbar sind. Hier in Europa gibt es nur einen. Ähm, davon abgesehen, wenn man auf die sonstigen Funktionen guckt, mhm. sind die ganz schön, ja. Die haben auch bei Amplify zum Beispiel, das ist so ein Mesh-System von denen, die Nodes, die man so im Haus verteilt, schön gestaltet, Einfach in Betrieb zu nehmen, alles klar. Aber bei den Details äh, haben die doch noch so ein bisschen Nachholbedarf,
0: finde ich. Ja. Ähm, das war hier vorhin eine Frage, die ist jetzt schon weggerutscht. Deswegen weiß ich nicht, von wem sie kam. Was haltet ihr von? Oder wie, Fritzbox, glaube ich, in dem Fall mit deckt? Äh, also ist das, funktioniert das? Oder nicht? das war, glaube ich, die Frage. Wenn ihr damit nichts anfangen könnt, dann ist es nicht die Frage. Ich kann es irgendwie hier nicht mehr...
2: Ja. Guck doch mal, also, ob du es noch findest.
0: Also, ich finde es tatsächlich nicht. die Frage. Deckt war...
2: ist bei Fritzboxen, also deckt schnurlos... Ja. Telefone anbinden und auch andere Geräte, ist bei denen schon sehr lange drin und äh, funktioniert sehr zuverlässig, bei mir zu Hause zum Beispiel. Ja. Äh, auch die VoIP-Umstellung vor, oh Gott, wie lange ist das her? Auch schon fünf Jahre bald bei mir, hat problemlos geklappt mit der Fritzbox. Ähm,
0: also wenn das problemlos klappt, dann ist das vielleicht die Antwort. Ansonsten nochmal, posten? Nicht, nicht immer. Deckt hat natürlich auch Reichweitenbegrenzungen. Ne? Du awesome. kannst nicht
2: quer durchs Haus vom ersten Stock in den Keller telefonieren oder zum Beispiel so eine fernschaltbare Steckdose bedienen. Da wird es dann schon eng. Und wenn du dann nicht die Gelegenheit hast, irgendwo noch einen Deckt-Repeater reinzustecken, der dir so ungefähr in der Mitte die Brücke baut, dann hast du verloren. Okay. Dann, ähm, ja, ja, dann. Was gerade aktuell ist. Ähm, ich habe
0: ja auch gerade verloren.
2: <lacht> <lacht> den Faden? Nein.
0: Nee, den Faden nicht. Die, die Frage, ah, ich glaube, ich finde sie gleich. Gibt es Alternativen zur Fritzbox mit deckt funktionalität Das ist natürlich eine komplett andere Frage.
2: Ja, mit eingebautem Deck. Ja. da ist es knapp.
0: Ne? Ja, nicht da, so da fällt so mir spontan TP-Link ein. Ja.
2: Die eifern mit deren ja. VR 2600er, 2800er Serie den Fritzboxen sehr nach haben Deck drin, haben Anrufbeantworter drin, ähm, im Grunde, was du willst. Aber auch da gilt, ähm, die Geräte sind nur wenig billiger als Fritzboxen. Klar, ja. weil viel Hardware drin ist, weil die Software umfangreich ist. Und ähm, die sind noch nicht ganz so rund geschliffen bei der Bedienung wie Fritzboxen. Mhm. Und hier und da gibt es auch noch mal einen kleinen Bug, den die hoffentlich beheben. Genau. Ja, es gibt Nachahmer. Es gibt, okay. Aber ähm, wer einfach nur aufstellen, einmal konfigurieren und vergessen will, ist bei einer Fritzbox nach wie ja. vor am besten aufgehoben. Außerdem
1: darf man nicht vergessen, wenn man jetzt zum Beispiel irgendeinen Router mhm.
2: gefunden hat, an dem man Gefallen findet.
1: Man kann ja auch irgendeinen x-beliebigen, sofern das Ding äh, TAE-Anschlüsse hat, kann man halt irgendein x-beliebiges DECT-Telefon äh, aus dem Supermarkt dran piffen. Was man dabei nur verliert, ist eine zentrale Verwaltung des Telefonbuchs direkt, direkt im Router und halt eine... eine äh, integrierte TK-Anlage im Router. Aber mhm. wenn es jetzt nur um die DECT-Telefonie geht, mit ein, zwei Rufnummern,
0: geht mit einem Das auch. kann man sehr schmerzfrei. Ja. Ja.
2: Du kannst natürlich die Funktionen auch trennen. Du holst dir einen einfachen Router, der nur Internet macht und hängst dahinter so eine äh, DECT-IP-Basis. gibt es beispielsweise von Gigaset. Ein Gerät, das du über LAN-Kabel anschließt und das dir die Telefonie macht.
0: Mhm. Okay, ja, gut. Also, ich würde mal sagen, jetzt, das ist äh, doch sehr gut beantwortet. Äh, hier ist auch noch die Frage von äh, Matthias Haupt. Was haltet ihr von POF-Systemen für die Hausverkabelung?
2: Es äh, war vor so Größenordnung zehn Jahren mal angesagt. Okay. Plastic Optical Fiber auf Deutsch. Ja. Keine Glasfaser, sondern Plastikfaser. Ist für kurze Strecken interessant. Ähm, Gibt es mittlerweile, glaube ich, auch für Gigabit-Ethernet. Ähm, man muss dann halt bei der Verlegung ein bisschen aufpassen. Die Dinger sind nicht besonders gut mechanisch beanspruchbar. Wenn du das Ding mal knickst, kann es sein, dass die Verbindung abreißt und dass du sie nicht wieder aufgebaut kriegst. Okay. Dafür sind sie sehr kompakt. Sie lassen sich leicht hinter irgendwelche Teppichleisten quetschen, aber auch da wieder aufpassen. Ja, genau. Also nicht <lacht> richtig reindrücken, <lacht> sondern vorsichtig. Du <lacht> ja, genau. okay. Aber du hast vor allem das Problem, dass es keine Geräte mit integrierter pop gibt. Alles, was du heute hast, wenn du Kabel anschließt, hat so ja. einen RJ45-Stecker für Kupferverkabelung. Ja. Das heißt, du brauchst überall so einen Adapter.
0: Okay, sehr der schön. Strom ja, der Strom, ja, der kostet. Genau. Ich, ich merke, es sind Fragen, die auf jeden Fall äh, sehr speziell sind.
2: Also, um das nochmal vorzuführen. Ja, natürlich. Für einzelne Verbindungen, wenn du zum Beispiel aus dem Wohnzimmer durch die halbe mhm. Wohnung musst, um da einen Host oder einen Switch mhm. anzubinden, dann kann so eine Profstrecke Sinn
0: machen. Ah, okay. Gut, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt hier in wirklich in die Detail-Hausverkabelung von einzelnen Zuschauern gehen, können wir doch nochmal einmal ein bisschen in die Zukunft gucken. Also wir haben ja vorhin so ein paar Funktionen gesagt, die gerade so, so wichtig sind. Also jetzt Und dann wird natürlich das Internet im Haus hoffentlich immer schneller irgendwann mit Glasfaser oder zumindest Super-Super-Vectoring und was noch alles kommt. Was was wird denn jetzt bei Routern dann noch kommen? Also außer, dass sie hoffentlich zumindest mithalten mit der Geschwindigkeit. Habt ihr irgendwie, wo ihr seht, da ist vielleicht eine, eine interessante Idee, die jetzt vielleicht kommt? Oder?
2: Oh, Eins ist klar, nächstes Jahr werden wir einen neuen WLAN-Standard kriegen. 11 ist im Anrollen. Ja. Der wird aber nach dem, was wir bisher abschätzen können, vor allem in Situationen, wo du sehr viele Clients hast, einen deutlichen Gewinn bringen. Mhm. Für zu Hause nicht unbedingt. Ach so. Aber auch das kann sich noch ändern.
0: Also sehr viele heißt dann genau. mehr als jetzt ja. der Kühlschrank und die Mikrowelle und ja. die Kaffeemaschine, sondern... Also
2: Clients, die auch Traffic machen. Ne? Ah, okay, also Die Heimautomation, die braucht ja, ja im Schnitt nicht Streams von nee, 10 nee, oder 20 genau, Mbit, ja. sondern da geht mal ein Paket hin und her, ja. einmal die Minute. Genau. Das ja. Geschwindigkeitsmäßig verschwindet das, aber es muss ja. natürlich zuverlässig funktionieren.
0: Ja. Ähm, und wenn der, also heißt das, nächstes Jahr wird der verabschiedet und nächstes Jahr kommen schon Geräte. Nächst,
2: damit. also Die ersten Geräte wurden bereits auf der CES dieses Jahr angekündigt. Man darf damit rechnen, dass im Frühjahr oder vielleicht schon zur CES im Januar tatsächlich welche in den Handel kommen. Erstmal in den USA, vielleicht im Lauf des Frühjahrs dann bei uns. Aber auch da wieder Henne-Ei-Probleme. Router ja, Clients könnte noch dauern.
0: Ja, okay. Sonst noch irgendwas? Ja,
2: man kann sicherlich erwarten, dass die
1: Smart-Home-Integration voranschreiten wird. Es ist ja im Moment ein ziemlich bunt gemischter Markt. Man hat da ja KTQ auf Deckbasis, was ähm, AVM vertritt, dann gibt es aber auch Bluetooth, dann gibt es auch die ganzen Techniken, die ebenfalls auf 2,4 Gigahertz aufsetzen. Ähm, ZigBee beispielsweise, Thread und so weiter. Das sind alles Dinge, wo man eigentlich Klärung erwartet. wo man, man möchte einfach nicht einen so unüberschaubaren Markt haben,
0: mhm.
1: wo sich Dutzende von verschiedenen Verfahren und Herstellern ja, oh, Dafür gibt es ein Beispiel
2: in der Industrie, Feldbusse. Ja. Das war vor 20, 30 ja. Jahren schon so. Es gab ein halbes Dutzend verschiedene Verfahren, mhm. die existieren heute noch nebeneinander her. Also ich erwarte da keine Vereinheitlichung.
1: Nee, das denke ich auch. Es wird keine Verein Vereinheitlichung geben, ja. aber es wird eine Weiterentwicklung geben in der Hinsicht, dass man zunehmend mehr Angebote bekommt, ähm, die auch schon Routerbasiert sind, wo, ähm, wo man halt seine Jalousienfernsteuerung mhm. machen ja. kann oder Kaffeemaschinen-Schaltung oder was immer.
0: Es also wirkt auf jeden Fall so, als müsste man sich weiterhin ganz schön damit beschäftigen. Nein, muss man nicht. Es ist eine Frage, wenn man möchte. Einen Blick also drauf haben
2: genau, und zu Tee also lesen. Ja, genau, ja.
1: Und, und, und wenn man es ein bisschen bequemer ja. haben möchte, dann eben einfach auf einen einzelnen Tastendruck ja. ähm, die Kaffeemaschine einschalten oder, ja. oder auch nur auslesen, wie ist denn jetzt die Temperatur im Garten auf dem Smartphone. Ähm, das sind ähm, spannende kleine Zutaten, die man sich ähm, für sein Netzwerk dazu ja. holen kann.
0: Okay, ja, ich finde, wir können ja dann, wenn der WLAN-Standard da ist, können wir dann auch nochmal gucken und ansonsten sind ja jetzt auch bei mir immer noch eine ganze Menge äh, Sachen, also mir sind ein paar Sachen klarer geworden, ein paar Sachen werden weiterhin, werde ich bei euch nachlesen und euch dann fragen äh, und ansonsten könnt ihr uns auch immer noch äh, Fragen schicken, dann können wir gucken, dass wir nochmal so eine Sendung oder so ähnlich machen und bis dahin aber erstmal noch einen schönen Donnerstag und wir sehen uns nächste Woche. Ciao. Ciao.
2: Ciao. Ciao.